0: Hola, bienvenidas a este podcast de Cosas para Contar, este canal nace a partir de unos videos eh, de una cuenta de Instagram que se llama Cosas para Contar, donde tocaba temas eh, interesantes para las mujeres, especialmente hablando de sexualidad femenina y eh, esos videos que hay eh, allá en Instagram pues no tenían básicamente contenido eh, visual, eran principalmente audios y quise pasarlos a este formato que es eh, más adecuado para la información que allí tenía y que quiero compartir con otras personas a través de este nuevo canal. Entonces, eh, bienvenidas a este Cosas para Contar. Quiero empezar a hablar de un tema que es muy común, una queja muy común de las mujeres y que es que mmm, decimos que no nos hacen bien el sexo, eh, que quedamos mal folladas, eh, bueno, no sé, esa palabra tal vez no me está familiar, pero las mujeres nos solemos quejar de que, bueno, que los hombres eh, no son buenos polvos, que, que nos va mal, que, que todo esto. Entonces, quiero decir algo que proviene de mi experiencia personal, obviamente no voy aquí a hablar como si yo fuera una experta, como si me hubiese, eh, no sé, dedicado a estudiar la sexología o esto, no es más acerca de experiencias personales y en mi experiencia personal a mí nunca me ha sucedido que yo haya tenido un mal polvo o sea no me ha sucedido a mí que yo haya salido de una relación sexual y diga uy no qué horror eso fue lo peor que me ha sucedido en la vida la realidad es que eso a mí nunca me ha pasado pero sé que hay otras mujeres que no pueden decir lo mismo hay otras mujeres que tienen otras experiencias vitales y yo no voy a negar la experiencia vital de nadie pero si quiero como entrar en un poco de reflexión de, bueno, ¿por qué un mal polvo? ¿Qué es lo que sucede cuando nos pasa o cuando les pasa? Porque a mí no me ha sucedido un mal polvo. ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, una de las cosas que quiero decir es que una de los principales, las principales formas de que no te suceda, que tengas un mal polvo, es conocer tu cuerpo. ¿Por qué? Porque una mujer que conoce su cuerpo es una mujer que sabe qué le gusta y qué no. Es una mujer que sabe cómo producirse placer a sí misma. Una mujer que conoce su cuerpo eh, no depende, de hecho, de que haya un hombre para tener un orgasmo. Es una mujer que puede proveerse a sí misma un orgasmo, si lo quiere. Y si no lo quiere, pues también, o sea, no, no, no hay lío. Eh, es una mujer que es dueña de sus sensaciones, de su placer. Y es una mujer que es capaz de mostrarle al otro cómo hacer bien el sexo. O sea, es una mujer que es activa, que dice lo que quiere, dice cuándo lo quiere y en qué forma. Ah, pero no es que hay tipos que no se dejan decir lo que quieres. Hay tipos que, que, no, que no te hacen caso, que tú les dices que hagas esto y lo haces diferente. Pues hay un asunto que tiene que ver con la voluntad y es que si tú estás allí, voluntariamente estamos hablando de relaciones consensuadas, o sea, estamos hablando en el marco donde tú estás en una relación donde has aceptado activamente tener sexo. No estamos hablando de relaciones abusivas, no estamos hablando de escenarios de, de abuso, ni de violación, ni nada de eso, no. Es muy distinto, estamos hablando de relaciones consensuadas, estamos hablando de mal polvo cuando tú dijiste sí, quiero tener sexo y hubo voluntad tuya hacerlo. O sea, son escenarios donde hay que tener claro esa parte. Entonces, si es un escenario donde hay voluntad tuya y donde tú afirmativamente expresaste que querías el sexo, entonces hay una capacidad de que tú digas, así no, así no me gusta y esta, esto, esto que estás haciendo no me agrada. Y hay formas de hacerlo, digamos, que, que incitan a la otra persona a hacerlo bien. Hay formas de comunicarlo que ayudan a que el otro entienda. A veces puede ser tan sencillo como conducirle la mano, como mostrarle o incluso que te vea a ti cómo lo haces, cómo tú misma te complaces y cómo tú misma logras darte placer para que él entienda. Ah, no sé qué tan conscientes son ustedes que a los hombres les arracha bastante verlo a uno excitado y ver que uno mismo se puede excitar. Eso realmente les mueve muchísimo. Entonces, es un asunto de, hey, si yo conozco mi cuerpo, yo puedo decirle al hombre que me gusta, puedo decirle que no me gusta, habrá cosas que tal vez tú no hagas y está totalmente bien, hay cosas que a ti no te llaman y está totalmente bien, y puede que haya cosas que a él tampoco le llamen, y también hay que empezar a mirar eso, o sea, la, la voluntad de, del otro también está, digamos, en juego. Entonces, es... Eh, es muy importante aquello de la comunicación. No, pero es que mi pareja no me escucha. Pues tienes que hacer que te escuche. Porque el placer sexual finalmente es responsabilidad de cada uno. Mi pareja no es responsable de mi placer sexual. Y esa puede que sea una opinión muy poco popular. Puede que la mayoría nos hayan enseñado que el hombre nos da placer. Error. Tú eres quien conduce el placer. Tú misma te puedes dar placer. El placer no depende del otro. Depende de ti. Y depende de lo que tú conozcas de tu cuerpo y que sepas cuáles son las cosas que te agradan, cuáles son las cosas que te causan más placer, que sepas qué, dónde tocarte, dónde te gusta más que te toquen, que esas cosas es necesario que tú las empieces a conocer, mujer, que tú empieces a, a entender que depende de ti, que no depende de tu pareja, porque uno de los, de los motivos para decir mal polvo es porque le damos el poder al otro para creer que el otro es quien está en capacidad de darnos placer cuando es una decisión personal, el placer es una decisión totalmente personal y autónoma y tú puedes decidir tener placer con quien está. En esta segunda parte del episodio de hoy vamos a hablar de algo muy importante también, cómo comunicar aquello que queremos. Les decía en el anterior que una de las cosas es decirle a la pareja lo que uno quiere y lo que no. Entonces, eh, una queja frecuente es que, bueno, pues que no les dice y, y ellos no atienden, bueno, todo este cuento. El asunto ahí es eh, cómo comunicas tus deseos. Mm, una de las cosas que, que digamos que es importante en la comunicación es que cuando tú expreses algo, lo hagas en un lenguaje que la otra persona entienda. Y finalmente, en la comunicación, es tu responsabilidad hacerte entender, o sea, la responsabilidad tuya es hacer que el otro te comprenda, comunicar adecuadamente qué es lo que, qué es lo que quieres. En ese asunto, y de asumir ciertas responsabilidades sobre tu, tu sexualidad y sobre lo que te gusta y sobre lo que no te gusta, está el asunto de, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Y ahí les voy a dar un truco, y es, resulta que a los hombres les pasa algo muy parecido que a las mujeres, los hombres no se conocen el cuerpo. Infortunadamente a los hombres los han educado eh, de una manera en que creen que su sexualidad está puesta solamente en el pene. O sea, ellos crecen creyendo que el pene es la única fuente eh, de placer y que la única forma como ellos pueden dar placer es con el pene. Es una, es una creencia que, que es reforzada por, por, pues, por la cultura, por el porno, por todo. O sea, todo pareciera girar al, alrededor del pene. Y, pues realmente los que más se ven perjudicados por ese tipo de de ¿qué dijéramos de pensamientos son los mismos hombres, porque ellos piensan que si el pene no interviene, pues allí no hay placer, ni para él, ni para la pareja, o sea, hay una gran cantidad de problemas. Entonces, cuando estamos hablando de cómo comunicarle a un hombre lo que a ti te gusta y lo que no, tiene que ver con, de alguna manera, irle ayudando a ese hombre a que conozca que su sexualidad no es solo el pene. Y eso eh, no se logra hablando, se logra haciendo. O sea, es dentro de la intimidad donde tú vas a poder mostrarle a ese hombre eh, otras opciones. En esa intimidad es donde tú vas a poder, digamos, empezar a explorar el cuerpo de tu pareja y empezar a conocerlo también, porque partimos también del hecho de que él no sabe que en otras partes de su cuerpo también hay placer, él no sabe que de pronto si... Le hablas al oído, le acaricias la cara, o si le acaricias el costado del, del, del cuerpo. O sea, él no sabe nada de eso, la mayor parte de los hombres no saben. Es una, una cosa tremendamente común que ellos ignoren su, su propia sexualidad. Y se descubre es en el hacer, se descubre es en, el, en el ir tocando, en el ir acariciando, en el ir conociendo. Y en la medida que vas tocando, que vas acariciando, que vas conociendo, le vas mostrando a él cosas que no conocía de sí mismo y esa es la forma más sencilla de irle mostrando ven yo te toco esto para ti es placentero ven tócame tú así o sea son, son cosas que, que van más allá de, de, de palabras de intercambios de palabras y de, de decir esto me gusta o esto no sino que es uy mis vecinos son una cosa loca eh, sino que es más de, de cómo, cómo expresas eh, lo que sientes cómo le muestras al otro lo que sientes a través del contacto, a través de, de las cosas que son, eh, digamos, eh, deseables para ambos y cómo lo vas descubriendo. Entonces, una forma de, de no volver a tener malos polvos es que tú también eh, no te vayas a, a encargar como tal, eh, eso sería un error, del placer del otro, porque el otro es responsable de su propio placer. Así como tú eres responsable de tu placer, el otro es responsable de su placer. Eso es totalmente mutuo. O sea, tú no tienes por qué hacerte cargo de que él sienta o no placer. Eso es una responsabilidad de él. Así como es responsabilidad tuya que tú lo sientas. Entonces en ese proceso de comunicación tú le vas mostrando otras cosas. Tú le vas haciendo conocer otras posibilidades dentro de su cuerpo. Y lo vas ayudando a que aprenda más de sí mismo sin decir que tú vas a encargarte de que él tenga placer o no. No, sería un error, porque entonces sería pues lo mismo que te está pasando a ti, que estás esperando que él te dé a ti el placer y estás muy equivocada porque no depende de él. Es exactamente lo mismo si tú te fueras a encargar del placer de él. Entonces es un asunto de, de buscar la manera como, como el otro entiende. Y pues digamos desde mi experiencia personal, nuevamente repito, no soy sexóloga ni nada parecido, desde mi experiencia personal, eso ocurre, esos momentos de comunicación, esa manera de transmitirlo, esa manera de enseñar lo que es placentero y lo que no, eh, sucede es, dentro del sexo, sucede a través del contacto, sucede a través de el, la pareja estar eh, junta y estar haciendo eh, cosas sexuales en, en la cama, o sea, es así como ocurre, es así como se comunica. Eh, entonces, es la primera que les decía en el, en el primer video de conoce tu cuerpo, conoce lo que te gusta y lo que no, y la otra es comunícalo, comunica lo que te gusta y lo que no te gusta y también vele mostrando a tu pareja cosas que posiblemente él no conoce de su cuerpo tampoco, porque como tal los hombres están totalmente concentrados solamente en el placer del pene y eso les impide, les impide disfrutar otras maneras del sexo y de alguna manera también te impide a ti a veces poder experimentar otras maneras. Y voy a hablar en este momento de qué pasa cuando hay algo que definitivamente no te gusta, o sea, definitivamente algo que a ti no te agrada, definitivamente hay algún tipo de práctica que no la harías, o sea, qué pasa ahí, qué pasa ahí y qué pasa con la otra persona y las decisiones de la otra persona. Entonces eh, voy a poner un escenario eh, en algún momento mmm, tuve una pareja que salía con otra persona y que esa, esa otra persona no gustaba el sexo oral. Entonces, esta persona decía que estaba conmigo porque a mí sí me gustaba el sexo oral, porque yo sí lo practicaba. Y bueno, en su momento tal vez yo no reflexioné como mucho ese asunto, la, de, de eso, pero después eh, en otra circunstancia, en, otra, en otro escenario con otra persona, que empezó a pro proponerme a mi sexo anal, que es algo que a mí no me gusta, que yo no haría bajo ninguna circunstancia, comencé a analizar, bueno, ese asunto de los límites. O sea, hay cosas que tú haces y hay cosas que tú definitivamente no quieres hacer porque no te gusta, porque no te provoca o porque puede parecerte doloroso o puede efectivamente serte doloroso. Entonces hay cosas que definitivamente no vas a hacer y es el asunto de está bien. Está bien decir no, no lo hago. Está bien decir no, no me gusta. O sea, eso está totalmente bien. Y esa persona que en su momento me dijo que, que había pues como, como rechazado a otra porque, porque no practicaba el sexo oral eh, como si eso fuera un problema. Pues no, no es un problema, el problema era de él. El problema no era de ella por no querer el sexo oral. No lo quería, punto, ya. O sea, uno puede tener preferencias sexuales y punto. El problema era de él por no ser capaz de aceptar que ella no le gustaba esa práctica sexual y punto, o sea hay infinidad de posibilidades de dar placer hay infinidad de posibilidades de recibir placer no tienes por qué ser obligada a cierto tipo de prácticas que a ti no te gusten entonces es totalmente contra la lógica y si tú tienes una pareja que dice que hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto y si no lo hacemos entonces me voy pues te vas, chao, largo porque uno tiene límites y uno tiene cosas a las que uno no, no le agrada. En mi caso, por ejemplo, en particular, que es el sexo anal, no, no me interesa, no me gusta con nadie ni por ningún motivo. Y está bien, y es una posición que yo tengo y que cualquier pareja que yo tenga la debe respetar. Entonces es el asunto de, de bueno, yo puedo explorar otras cosas que no he probado antes, que me tengo que quedar siempre con las mismas. No, tú puedes explorar todo lo que quieras pero dentro del marco de lo que te hace sentir cómoda y de lo que te hace sentir bien. Si hay alguna cosa que tu pareja te está proponiendo y a ti no te hace sentir bien, eso es una de las cosas que hay que decir. Ey, no, esto no, esto no me suena, esto no me va, esto realmente no me agrada. Y lo mismo va cuando uno quiere proponerle algún tipo de práctica al hombre. Hay hombres que ciertas cosas no les van y ciertas cosas no les agradan. Y uno tampoco tendría por qué forzarlos a que lo hicieran. Entonces, pues, ah, que es que a mí me gusta mucho que me hagan esto y de esta manera y todo, pero la persona con la que estás no quiere. Así sea un hombre, tú tienes que pensar, bueno, también tengo que respetar lo que esta persona sienta y te desea. O sea, los dos tenemos igualdad de posición en la intimidad. No hay por qué estarle diciendo a una persona que, sí, que si no hace algo, entonces, entonces está mal. No, cada uno es autónomo y cada uno... Tiene la capacidad de, de decidir qué quiere hasta dónde llega. Esa es parte de, de, la, de, la, de, de lo que sea consensuado. O sea, yo llego hasta donde efectivamente yo quiero llegar. El otro llega hasta donde efectivamente quiere llegar. Entonces, volviendo a lo que decía en el video anterior, de irle mostrando al hombre partes de su cuerpo o formas de recibir placer que no conoce, eso hay que hacerlo con cuidado también. Porque puede que haya cosas que la otra persona realmente pues si sí, ya ha probado antes pero no le han resultado placenteras o algo y por algún motivo la, la, la rechaza, pues hay que estar también pendiente de esas señales, de que la otra persona eh, esté realmente siendo receptiva y realmente esté, esté aprendiendo algo nuevo o en que esté encontrando que sea agradable eso que yo le estoy mostrando. Y pues cuando uno está llevando a los hombres a que se conozcan el cuerpo más allá del pene, va a haber momentos en que ellos se van a sentir como un poco perdidos como ¿qué pasó? ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿qué me están haciendo? ¿por qué? venga, ¿cómo así? volvamos a lo de siempre entonces eso también es un asunto de que hay que hacerlo con, con calma y siempre estando muy pendiente de cómo está reaccionando la otra persona y lo mismo de parte nuestra o sea, cuando la otra persona está buscando maneras distintas o que no hemos probado antes de, de recibir placer eh, hay que estarle dando a entender si la cosa sí es por ahí o no o sea, si realmente sí nos gustó o no eso también hay que estarlo manifestando de alguna manera que el otro esté siempre siempre enterado de, 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 de para dónde vamos y qué queremos y bueno, ustedes pueden pensar no, es que esto realmente pues solo se puede dar en relaciones que llevan mucho tiempo bueno, no, esto sí apenas lo conocí, ¿cómo le voy a decir? pues bueno, nuevamente les digo yo no sé si solo gane nada de eso hablo de mis experiencias personales pero en mis experiencias personales eso funciona, inclusive con gente que has conocido ese día y que es la primera vez que te acuestas con ellos. Eso funciona. Y por eso es que yo les digo, yo nunca he tenido mal polvo. Porque inclusive con personas que recién conocí y que apenas nos estamos tocando y que apenas nos estamos conduciendo en lo sexual, es posible ambas cosas. Mostrarles los que yo quiero y... También irles mostrando a ellos posibilidades de lo que ellos pueden recibir y de lo que ellos pueden hacer. O sea, no depende del tiempo que llevas con la persona, sino que tú tengas la mentalidad adulta de yo soy autónoma, yo soy responsable de mi placer, lo que suceda aquí y si yo llego al orgasmo depende de mí y yo voy a ayudar a la otra persona para que me lo haga bien, para que sepa cómo me lo hace bien, porque soy yo quien... Tengo la necesidad de comunicar cómo quiero que me lo hagan. Y el otro, pues, si quiero o no quiere, o si... Me, cuando digo si quiero o no quiere, si quiere o no quiere que el sexo sea bueno, eso también dependerá de él. O sea, si para él eso va a ser buen sexo o no, dependerá de lo que él exprese y de lo que él manifieste, de cuáles son sus preferencias. Y en eso, pues, los hombres, infortunadamente, digo que, que tienen menos, eh, menos herramientas porque solamente les enseña que es el pene y ya, y, y, y si el pene no funciona, de eso voy a hablar en otro video, si el pene no funciona se mueren, eso es la cosa más horrible que les puede suceder, que, que eso realmente tampoco es así, y también hay un escenario en que si el pene no se pare también puede haber sexo, y puede ser bueno, y eso puede ser divertido, y, y son cosas que, que hay que empezar a, a dejar de, de mitificar para que tengamos experiencias más placenteras. Hemos llegado al final de este primer episodio de Cosas para Contar. Espero que te haya gustado el contenido. Si quieres que más personas lo escuchen, invítalas a suscribirse. Hasta luego.